0: 大家好，我是携程负责西藏区域的产品经理李春飞。我曾经在西藏，呃，有十年的导游经历，对西藏呢有一定的了解。很高兴呢，今天有机会在这里和大家聊一聊西藏。西藏呢是在我国的青藏高原的西南部，它的平均海拔呢是在四千米以上。有世界屋脊之称。那么，西藏因为它的海拔高度呢，也被认为是世界上离天最近的地方。西藏的天很蓝，空气很稀薄，阳光很强烈，有独特的高原自然风光以及它神秘的宗教文化，让无数人心生向往。由于西藏的海拔高，呃，空气稀薄，含氧量低。那么呢，就容易使初到高原的人呢产生高原反应。那么高原反应呢，它其实是人体急速从平原进入海拔三千米以上的高原产生的各种不适。高原反应呢，其实是身体，嗯、呃，各种机能自我调节来适应高原的过程中出现的一些不舒适的症状。一般它的表。表现是头晕、头痛、胸闷、恶心、呕吐、腹泻，感觉呼吸不畅、失眠等等，这一系列的症状呢，就叫做高原反应。一般呢，三到五天，呃，高原反应就会逐渐的消失了。如果是加上医药的辅助呢，还能够更加的缩短时间。而且呢，也有一部分人是完全没有任何反应的，所以呢，高原反应它是因人而异的，不是所有的人都会有高原反应，而且呢，它也是一种正常的反应，大家不必要太害怕。当然呢，对高原反应呢也是不能掉以轻心的。呃，只要是进藏前呢能够保证休息好，而且呢，在藏期间呢是注意不要太激动，也不要呃运动量大，不要跑啊这些的。动作呢缓慢一点，一般呢都是能够平安过渡的。那么呢，呃，不担心高原反应以后呢，接下来呢就是给大家分享一下在西藏怎么玩那么现在呢，呃，正值春暖花开的季节，呃，就给大家介绍一下春天在西藏有哪些好玩的地方。在这里呢，给大家推荐一些具体的呃线路。首先呢是。呃，去到林芝的时间呢是六天，主要是深度的游览林芝地区。这条线路呢，特别适合想要去西藏又特别害怕高反的朋友，而且呢，这条线路的特色呢是全部的行程都是在高原的低海拔区域，并且呢是川藏线风景最美丽的一段。首先呢，我们是。呃，到达林芝，到达林芝呢，目前是汽车和飞机两种交通方式可以。那么最节约时间的呢，就是飞进去。飞林芝的航班呢，呃，只有上午才有，呃，并且呢，只有重庆、成都、西安、兰州、西昌、广州、深圳这几个城市是直飞林芝的。所以一般呢是需要提前一天飞到这几个中转城市之一，然后第二天呢一早的航班从中转城市呢飞林芝，由于这个林芝的海拔呢还不到三千，所以呢高原反应的发生率是比较低的，人体感觉还比较舒适。飞到林芝以后呢，我们从机场出来以后呢就前往鲁朗。这鲁朗呢，它主要是看原始森林的风光。鲁朗的意思呢是龙王谷、神仙居住的地方，也有天然氧吧、生物基因库的美誉。它的整个景区呢是处在茫茫的原始森林中，嗯、呃，加上农牧民的村寨呢，是形成了一幅很优美的山居图。在去鲁朗的路上呢，会经过色季拉山口。色季拉山是属于念青唐古拉山脉，它是尼洋河流与帕隆藏布江的分水岭。色季拉山最出名的是杜鹃花，在色季拉山看杜鹃花的最好的季节是四月中旬到六月底，从山脚到山顶依次开放，呃，尤其是进入到了六月份呢，是整座山上的杜鹃花是全部开放了，各种各样的颜色。形形色色的，非常的美，就形成了花的山、花的海一样，特别的壮观。在色季拉山口呢，是远眺南迦巴瓦峰的好地方。南迦巴瓦峰呢，是喜马拉雅山东端最高峰，它的海拔是七千七百八十二米，它的峰顶呢是终年积雪、云遮雾盖、雾云遮雾盖的。很难看到它的真容，有缘分才能看得到。二零零五年，南迦巴瓦峰呢是被中国国家地理杂志呢是评为了中国最美的十大名山，位居榜首。传说呢它的山顶上有神宫和通天的路，所以呢居住在大峡谷地区的人们是对南迦巴瓦峰是非常的推崇和敬畏的。经过了这几个地方以后呢，就到达了鲁朗镇。当天晚上呢，呃，可以在鲁朗镇住宿。鲁朗镇最有名的美食呢是鲁朗石锅鸡，这里是最正宗的，所以到这里一定要尝一尝鲁朗石锅鸡。第三天呢，我们就从鲁朗出发去然乌。那么去然乌呢，当然就是看然乌湖了。这个然乌湖呢是紧邻着川藏公路的。它是两百年前呢，由山体滑坡和泥石流堵塞形成的，呃堰塞湖，也是鸭绿藏布江的支流，帕隆藏布江的源头。这个然乌湖的特色呢，就是它会随着季节的变化呢，形成各种啊不不一样的颜色。那么最好的季节呢是春季和秋季。去然乌湖还能顺路呢去看米堆冰川，米堆冰川呢是西藏最重要的海洋性海洋性冰川，也是我们国家境内海拔最低的冰川。它也是在两千零五年的时候呢被中国国家地理杂志评为中国最美的六大冰川之一。当天晚上呢，呃，住在然乌，第四天呢就从然乌返程。也就是从然乌呢到林芝，中途呢可以去游览波密附近的岗云山林。岗云山林呢，它也是在两千零五年的时候被中国国家地理杂志评为了中国最美十大森林之一。它的特点呢是在这个呃森林里面是有住户的，有住家，这里就如同是《桃花源记》里面的世外桃源，非常的美。然后呢，呃，接下来还可以去波密桃花沟。波密桃花沟呢，它的桃花主要是在乡村公路的两旁生长。它不仅呢是和蓝天、白云、雪山遥相呼应，它更是与它周围的河流、农田、栅栏、牛马，还有呃藏式的民居相呼应衬。更富有田园牧牧歌式的风光啊、呃，就是更加的有童话的童话世界般的感觉。当天晚上呢，呃，是住在林芝的八一镇，八一镇是林芝地区行署所在地。就接下来我们讲的呃，林芝都是表示的是林芝八一镇。第五天呢，我们就是游览呃。林芝附近的雅鲁藏布大峡谷和南伊沟。那么，雅鲁藏布大峡谷呢？它是世界第一大峡谷，也是世界上最深的峡谷。它的最深处呢是六千零九米，全长是五百零四点六公里。雅鲁藏布江呢，在这里穿过了两座海拔六千多米的高山谷底，然后围绕着南迦巴瓦峰形成了一个。奇特的优质型的大拐弯以后呢，它就流入了印度。在印度呢，雅鲁藏布江呢，它就叫做布拉马普特拉河。游览了亚鲁藏布大峡谷以后呢，哦，我们可以去到南伊沟。南伊沟呢，是被称为地球上最高的绿色秘境，它呢是满含富氧离子的自然森林氧吧。南伊沟呢有最原始、最纯净的生态环境。南伊沟的植被非常的丰富，啊、呃，原始森林呢保存的非常的完好，景色也非常的美。它呢也有藏地药王谷的美称，特别呢是在秋天的时候非常非常美。春天的时候呢，南一沟有满山的桃花和杜鹃。也非常漂亮。当天晚上呢，可以住在呃巴一镇，也可以住在离机场附近的呃希尔顿酒店，方便呢第二天乘坐航班返程。因为从林芝飞出去的航班呢，基本上也都是在上午。上面的呃这一条路线呢，就是特别的适合害怕高反或者呢已经去过布达拉宫的朋友。呃，或者呢，就是时间短，然后呢，只对自然风光感兴趣的朋友。那么接下来呢，给大家介绍一条就是比较常规的，就是林芝啊，拉、呃、萨， NASA, 呃，或者说是呃，反过来也可以走，就是拉萨到林芝。啊、呃，这个行程呢是适合初次到西藏的朋友。啊、呃，这一条呃线路呢，它是八天时间。第一天呢，也是飞到中转城市；第二天呢，一早的航班呢飞进林芝。呃，从机场呃出发呢，呃，去游览南伊沟。然后呢，当天晚上呢是住在索松村。这索松村呢，它是在离雅鲁藏部大峡谷景区大概八公里左右的几百米的山崖上，山的下面呢就是雅鲁藏部江。呃、抬头呢就能看到神山南迦巴瓦。第三天上午呢就是去，呃，游览亚鲁藏布大峡谷。大峡谷刚才我们已经介绍了。然后午饭以后呢就去色季拉山看鲁朗林海的景色。呃，春天的时候呢还可以去嘎拉桃花村。嘎拉桃花村呢是有一大片非常密集的桃林。西藏是从零三年开始的，每年的春季呢，都在林芝地区举办桃花节。南伊沟、嘎拉桃花村呢，这些地点是通常都是桃花节的最佳选择。西藏的桃树呢，它的树形很高大，然后树干呢很粗壮，气势呢很像繁茂的梧桐，并且呢它的密度很高，就是秘密密匝匝的，有成千上万的感觉，规模呢非常大。非常壮观，特别呢是和远处的雪山相映衬，有一种就在其他地方见不到的美。当天晚上呢，就是住在林芝巴宜镇，然后第四天早上呢，就是从林芝出发去拉萨。那么从林芝到拉萨这一路呢，我们可以欣赏非常美丽的尼洋河的风光，中途呢可以去。游览一个红教的神湖——巴松措。这巴松措呢，呃，它又叫做措高湖，藏语的意思呢就是绿色的水，它有小瑞士之称。巴松措呢，它是红教，呃的呃著名的神湖和圣地。呃，西藏的藏传佛教呢，它是分。红教、黄教、花教和白教这四个教派，那么现在最大的教派呢是黄教，大部分呢，呃，我们能够去参观的呢，基本上都是黄教的寺庙，所以呃，能够看到红教的寺庙还是非常少的。在这个湖心岛的错中寺，它是建于唐代末年的，到现在呢，已经有一千五百多年的历史了。呃，游览了巴松措以后呢，当天晚上呢，我们就是住在拉萨。那么第五天开始呢，我们就是呃，要游览最著名的布达拉宫、大昭寺了。拉萨呢，它是西藏自治区的首府，呃，藏语的意思是“圣地”“佛地”的意思。距今呢，已经有一千三百多年的历史了。它的海拔是三千六百五十八米。布达拉宫和大昭寺呢，都是在拉萨的市区，并且是它的市中心。最著名的布达拉宫呢，它是修建在拉萨市中心的红山上面。布达拉的意思呢，是梵语“普陀罗”，普陀罗就是观世音菩萨居住的地方。最早的布达拉宫呢，是在公元七世纪的时候呢，当时的第三十三代藏王松赞干布，呃，为了迎娶我们唐朝的文成公主，呃，而修建的。最早的布达拉宫是修建了九百九十九间，加上呢，当时松赞干布自己经常修行的一个洞，叫做法王洞，一共就是一千间。但是这一千间的。呃、布达拉宫是在吐蕃王朝灭亡的时期呢，就毁于雷电河战火了。我们现在看到的布达拉宫是建于十七世纪，经过历代达赖喇嘛的扩建呢，呃，形成了现在的规模。我们看图片呢，布达拉宫是有两种主色调，红色和白色，红色的呢叫做红宫。白色的呢叫做白宫，红宫主要是达赖喇嘛从事佛事活动和存放达赖喇嘛灵卡的地方，白色呃白宫呢，它主要是达赖喇嘛从事政治活动和他居住的地方。布达拉宫呢是达赖喇嘛的东宫，就是说他冬天呢住在布达拉宫，夏天呢达赖喇嘛是住在罗布林卡，罗布林卡也是在拉萨市区。布达拉宫里面呢有非常多的五架之宝，它的正宫之宝呢是一尊檀香木天然形成的观世音菩萨像。那么这尊观世音菩萨像呢是在尼泊尔和印度交界的地方发现的，是天然形成的，没有经过任何的加工，只是涂了金身。这一尊檀香木天然形成的观世音菩萨像呢被认为是松赞干部的本尊神。供奉在布达拉宫的主殿帕巴拉康，这个帕巴拉康呢，也就是七世纪留下来的两处建筑之一。参观布达拉宫呢，一般是在上午，下午呢是去参观大昭寺。这大昭寺呢，它是最神圣的一座寺庙，因为呢，这个寺庙里面供奉了一尊释迦牟尼佛在世的时候亲自开光的十二岁释迦牟尼佛的等身佛像。释迦牟尼佛在世的时候呢，一共塑了三尊等身佛像，分别呢是八岁的、十二岁的和二十五岁的。这三尊佛像塑好了以后呢，是由释迦牟尼佛亲自开光的，所以非常非常神圣。这三尊，嗯、呃，等身佛像呢，八岁的呢是被尼泊尔的赤尊公主带到了西藏，但是呢，在文革的时候呢，头部被破坏了，后来修复了。现在呢是供奉在拉萨的小昭寺。二十五岁的等身佛像呢，据佛经的记载，是已经沉入了印度洋的海底。所以现在世界上唯一的一尊释迦牟尼佛亲自开光的十二岁的等身佛像呢，它呢是在南北朝时期我们国家用了很多的金银财宝从印度换回来的。在唐朝的时候呢，被文成公主带到了西藏。目前呢，就供奉在拉萨的大昭寺。这一尊佛像呢，在佛教界的地位是至高无上的。寻访达赖喇嘛的转世灵童，其中一项金瓶掣签，就是在大昭寺的这尊佛像面前举行。所以，大昭寺非常非常神圣。在大昭寺的门口，每天都有很多信徒在五体投地的朝拜。我们看到的那些长途跋涉的五体投地，然后磕头一直磕到拉萨来朝圣的，就是来朝这一尊十二岁的释迦牟尼佛的等身佛像。围绕大昭寺一圈的街道呢，就叫做八廓街，它呢也是一条转经道，要顺时针方向走。转经呢是藏传佛教的一种宗教活动。它呢，就是说围绕着某一个特定的路线行走、祈祷。那转经呢，是当地老百姓生活的一部分，很多人每天都要去八廓街转几圈，或者是摇着转经筒，或者是数着数着佛佛珠，边走边念诵六字真言“唵嘛尼呗咪吽”。花了很多时间呢，给大家介绍布达拉宫和大昭寺，因为这两个地方呢，是我个人认为拉萨。最最重要的两个地方，特别呢是大昭寺，没有去过大昭寺呢，你就是没有真正的来过来过拉萨。第六天呢，呃，就可以去拉萨附近的羊卓雍措，呃，羊卓雍措呢，它是西藏的三大圣湖之一，它的意思呢是上部的碧玉湖，湖面的海拔呢是四千四百四十一米。西藏三大圣湖呢，有羊卓雍措，有纳木措，有马旁雍措，但是，一般呢，呃，只能看到羊卓雍措和纳木措，因为马旁雍措呢，它是在阿里啊、呃，一般人是去不到的。羊卓雍措呢，它也是当天往返的，当天也是住在拉萨，然后第七天呢，我们就去纳木措，纳木错呢也是一般都是当天往返。纳木错的意思呢是天湖的意思，它是世界上海拔最高的大湖。纳木错的色彩主要是蓝色，呃，站在纳格拉山口远远的望过去，这纳木错就像是一个一颗非常巨巨大的蓝宝石，非常非常的美。纳木错的夕阳、星空和日出非常美。但是呢，因为海拔高，所以即便是夏天呢，晚上都是很冷的。白其实白天也也是很冷，呃，冬季呢它是会结冰的，所以呢最佳的季节呢是夏季。然后第八天呢就可以从拉萨返程了，呃，因为这个是从林芝进来的是飞机进来，呃，返程的时候呢大家也可以选择坐火车坐一段。一个是坐到西宁，然后西宁再飞回各地；一个呢是直接从拉萨呢坐那个青藏铁路，呃，到北京、到上海、到广州、到成都、重庆都是直达的。然后呢，也可以是先到拉萨，呃，然后再再到林芝，从林芝离开拉萨。呃，这条呃线路的特色呢，有一个就是说它不用走回头路。就直接拉萨进，林芝出，或或者是林芝进，拉萨出。